0: 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철웅 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 네정철웅 기자는요 발로 뛰는 기자는 아닙니다. 키가 커가지 근데 달리기는 <웃음> 못해요. 질문을 네. 아, 질문을 마구 던지는 기자도 아닙니다. 정철웅 기자는 공부하는 기자예요. 책을 몇권 쓰셨죠?
1: 아 네권 썼습니다.
0: 네권 썼어요. 오, 음. 훌륭해요. 게, 지금도 좀 준비 중입니까?
1: 예, 내년에 또 하나. 내년에 예. 2
0: 년에 한한 권씩은 됩니까? 부지런하네요. 뭐,
1: 예, 뭐 노력하고 있습니다. 음,
0: 아, 부지런해요. 아, 참. 캐벨스 이야기도 또 쓰시고. 예. 예. 아, 네. 아주 아유, 굉장합니다. 참기자들의에서에 나오는 기자들 우리. 주진우 라이브 기자들 엄청 대단한 사람들입니다. 자, 그렇구나, 오늘은. 갑자기. 네. <웃음> 아, 대단하다고요. 오늘 어떤 이야기 준비하셨어요?
1: 어, 오늘 온라인에서 좀 화제가 됐던 수능 문제가 하나 있습니다. 아이거
0: 그러니까요. 예. 수능이 뜨겁습니다.
1: 네, 어제 수능이 있었는데, 네. 한국사 20번 문제가 오늘 화제가 좀 있었는데요. 네. 문제가 너무 쉬워서 처음엔 화제가 됐는데 네. 지, 지금은 조선일보 때문에 지금 다른 쪽으로 화제가 됐습니다. 조선일보가
0: 이 이걸 또 다른 쪽으로 돌렸어요. <웃음> 자 가볼까요? 네,
1: 그 문제 내용을 보면 네. 다음 연설이 행해진 정부에서 추진한 정책으로 오른 것은 이게 네. 문제 내용이고요. 네. 어그 보기에 담긴 내용을 보니까 이제 남과 북은 유엔 동시 가입 이후 뭐 대결과 단절의 시대를 끝내고 뭐 이렇게 내용이 있습니다. 네. 요 아, 연설이.
0: 유엔 가입 얘기하는 하는 걸 보면요. 네. 네.
1: 그 1991년 남북 유엔 가입, 동시 가입을 얘기한 건데. 그렇죠. 이 연설은 노태우 전 대통령의 1992년 1월 기자회견 내용이었습니다. 그렇게 읽었어요. 예, 그걸 보기로. 질문을 주고. 예, 그런 다음에. 이 연설이 행해진 정부에서 추진한 정책을 물어본 겁니다. 그러니까 네. 노태우 정부에서 이뤄진 정책을 선택하면 되는 그렇죠. 문제였는데. 자, 1번이 뭐였어요? 당백전을 발행했다. 당백전. 이거 조선시대 <웃음> 얘기 나왔습니다. 두 번째는요? 도병마사 설치. 이거 도병마사도 이거 언제적 얘기예요? 3번 노비안검법. 노비안검법이요? 4번 쓰시마섬 정벌. 그리고 5번이 남북기본합의서 채택. 네. 좀 너무 쉬운. 문제 아니었느냐. 아, 그러니는 문제. 네, 조금 예. 이게
0: 좀 쉬어 가세요. 이렇게 했네요. 이런, 예. 이런 문제 <웃음> 좀 예. 쉽다. 좀 너무 하다. 예. 이거는 고등학교 초등학생도 풀것 같은데요. 정혜경 야. 님이 오늘 정철원 기자 수능 문제 이거 가져올 줄 알았어요. 얘기합니다.
1: <웃음> 그런데 왜 바뀌었어요? 아 조선일보가 이거를 이렇게 비틀어버립니다. 중학생도 안 틀릴 한국사 20번 논란. 예? 수능 문제인지 정권 홍보인지. 아 이게 무슨 말이죠? 그러니까 이 문제는 문재인 대통령의 연설 일부를 소개했다. 이렇게 조선일보가 기사를 써버린 거예요.
0: 아, 이거 노태우 정부 시절일 건데.
1: 예, 노태우 대통령의 발언인데. 네. 이거를 문재인 대통령의 연설이라고 그냥 완전히 잘못 써 버린 거예요. 아, 저도
0: 이 기사 제목만 봤어요. 네. 그래서 질문에 아, 문재인 대통령 관련된 문제를 줬고 그 관련된 네. 내용을 줬구나 이렇게 생각했는데 그게 아니었어요. 예. 어허.
1: 그래서 이제 이게 뭐 수능 문제인지 정권 홍보인지 이렇게 이제 제목이 그랬죠. 예. 하. 네, 그래서 이제 그 수많은 댓글이 달렸는데요. 이제 기자가 이제 제목이 이제 중학생도 안 틀릴 이이 대목이 있어서 기자가 중학교를 안 나온 거 아니냐, 뭐 이런 뭐 댓글도 달렸고 아니 근데
0: 명백한 오보라는 오보가 됐잖아요. 오보잖아요. 예, 그래서 그래서 이제
1: 기사 바꿨어요? 예, 문재인에서 노태우로 바뀌고 음. 제목도 이제 정권 홍보에서 통일 교육으로 수정이 됐는데 사실 이어 이 당시 91년도에 그 유엔 동시 가입이 되게 역사적인 사건입니다. 그렇죠. 네. 그래서 이런 문제가 그 매번 자주 나오긴 하거든요. 자주 나왔어요.
0: 네. 그런데 좀 변별력이 네. 떨어진 근데, 거는 그랬지만 이걸 이 가지고.
1: 문제를 가지고 이제 정부 비판을 위해 활용을 하려다가 네. 이제 망신을 당한 그런 네. 사례입니다. 네. 그래서 뭔가 언론이 지나치게 좀 정파성이나 당파성을 가지고 보도를 할때 네. 이러한 어처구니 없는 실수도 벌어진다.
0: 조선일보가 너무 열심히 정권을 비판하려다가 이런 네. 실수가 나온 거 아닌가 이런 생각도 해보네요. 네,
1: 참고로 이 기사를 쓴 기자는 이제 서울대를 나왔는데 네. 이게 학벌이라는 게참 부질없구나 그런 생각도 좀 들었습니다.
0: 그런가요? <웃음> <웃음> 많이 생각하셨네요. 자, 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
1: 네, 오늘 저기 뭐 뉴스공장에서도 소개를 해주셨던데 네. 미디어오늘과 뉴스타파가 이 서울 고법 서울 고법에 지금 행정 소송을 준비하고 있습니다. 예, 예.
0: 행정 소송이요? 아니면 뭐 기자실 내에 네. 법조기자단 가입하겠다 미디어 오늘과 뉴스타파가 이렇게 예, 예. 어, 저기 제출했다는 얘기는 들었어요?
1: 예, 저희가 그 기자실 사용과 출입증 발급을 요구하는 신청서를 낼 예정이고요. 네, 받아들여지지 네, 않으면
0: 소송을 하겠다.
1: 예, 민주사회를 위한 변호사모임 민변하고 같이 이제 행정소송과 헌법소원에 나설 계획입니다. 정철은
0: 기자도 그렇고 저도 그렇고 여기 법조기자실에서 많이 쫓겨났잖아.
1: <웃음> 뭐 들어갈 생각도 안 해봤는데. 요 많이 쫓겨났는데
0: 네. 쫓겨날 때마다 맨날 되게 조금 아좀 뭐라고 해야 되나요? 마음이 아주.
1: 예. 쓸쓸했어요. 일단 99.9% 이제 받아들여지지 않을 거라고 생각하기 때문에.
0: 아예 어. 소송까지 준비한다고요?
1: 예. 일단 그 맥락은 뭐 출입증 발급을 거부한 공공기관의 처분이 위법하고 부당하다. 이런 취지로 행정소송을 할 예정이고요. 예. 헌법소원의 경우는 언론사에게 보장돼야할 언론 활동의 자유가 공공기관 처분으로 침해됐다. 이런 요지로 갈 계획입니다. 네. 그러 뭐 시민의 알 권리를 신장하자는 취지를 공문화시키는 차원에서 좀 진행을 할 건데요. 많이들 예? 좀 관심을 가져주셨으면. 법조기자단 가입이 그렇게 어려운가요? 예, 일단 기준이 좀 있는데요. 예? 6개월 동안 최소 3명의 기자가 법조기사를 지속적으로 보도해야 가입신청 자격이 주어지는데. 아니,
2: 6개월
0: 동안 최소 3명의 기자가 법조기사를 보도한다. 예. 뭐, 뭐 이거는 뭐. 예.
1: 그 다음에 예, 그 다음에 기자단 자체 평가를 통과해야 되는데요.
0: 자체 평가요?
1: 예, 서울중앙지법, 서울중앙지검, 대검찰청 이 출입 기자들이 기자실별로 투표를 한다고 합니다. 네. 기자실 세 곳에서 모두 제적 3분의 2 출석과 과반수 혹은 3분의 2 찬성표를 받으면 출입 자격을 얻게 되는데.
0: 우와, 엄청 어렵네요. 제적 3분의 2의 출석과. 과반수. 과반수 혹은 예. 3분의 2의 찬성표요? 예, 오.
1: 그래서 투표는 그럼 어떻게 기준이 잡히냐. 이게 아. 정성평가입니다. 정성평가요? 기자들 마음이에요. 네. 출입기자단 마음입니다. 그래서 어 6개월 동안 뭐 기사를 써서 객관적 기준을 만족해도 떨어지는 경우가 적지 않습니다. 특히 검찰 기자단의 경우는. 네. 뭐 아시겠지만 기자단 밖에 있는 비출입사 기자들의 경우는 검찰 기자회우과 정례 브리핑 취재가 불가능합니다. 아 네. 지난 작께서 많이 경험을 하셨을 텐데 많이
0: 쫓겨났어요. 많이 쫓겨났어요. 제가 기사 써가지고 큰 문제가 됐어요. 그래서 그 문제에 대해서 제가 더 제일, 제일 잘 알아. 근데 쫓겨나요. 질문을 안 하고. 자, 별도의 규정 있는 건가요?
1: 이게 민변이 서울 고검에 이제 물어봤는데요. 예? 기자실 운영에 대한 별도 규정은 없다고 밝혔는데, 이 상시 출입 발급의 경우는 서울 검찰청사 관리 및 운영에 관한 규정이 있다고 합니다. 이걸 보면. 법조출입 기자의 경우 기자실 간사가 서울중앙지검 제1차장검사에게 제출한 언론사별 명단을 토대로 대검과 협의해 발급한다. 이렇게 나와 있는데요.
0: 별 조항을 다 만들어놨네요. <웃음> 난참 이런 조항도 있네요. 자, 근데 미디어 오늘이 네. 아, 특별히 이거 나섰어요. 왜? 이유가 뭔가요?
1: 그러니까 우리가 이제 팩저널리즘이라고 하는데 취재 방법, 취재 시간 다 똑같고 개성이 없는 저널리즘을 팩저널리즘이라고 합니다. 네. 똑같은 기사가 그냥 쏟아진다는 건데 네. 어, 아시겠지만 아, 그렇죠. 팩으로 쏟아진다. 예, 예. 데 아시겠지만 우리나라는 언론 자유도는 높은 편인데 언론 신뢰도는 매우 낮은 그런 특별한 나라입니다. 꼴찌 수준이죠. 예, 그러니까 기사의 품질이 낮기 때문인데. 뭐 정파성, 그러니까 언론의 정파성이나 조회수에 의존하는 수익 구조 이런 것들이 다양한 기사 품질 저하의 원인이 될수 있는데 사실 이건 다른 국가 해외에서도 겪는 문제입니다.
0: 점점 이거 좀 걱정이에요.
1: 예, 근데 한국 언론만의 특수성이 있는데 이게 바로 출입처 관행입니다. 그렇죠, 출입처. 예, 이 관행에서 파생되는 어떤 정보 독점 그리고 취재원과 취재 기자간의 담합 구조 여기에 이제 기자단이 중심에 있는 건데요. 네. 어 한국 언론은 출입처로 유지가 되고 있습니다. 대부분 뭐 70% 이상의 기자들이 다 출입처를 갖고 있는데요. 반면에 로이터나 가디언, 뉴욕타임즈 같은 해외 언론은 대다수 기자에게 출입처를 배정하지 않고 있습니다. 가디언의 경우는 전체 기자가 한 500여 명 정도라고 하면 10% 정도만 우리 해 우리의 출입처에 해당하는 전담 분야를 갖고 있다고 하는데요. 네. 아마 진행자께서 또 해외에서 그 해외 기자들도 좀 많이 네. 만나 보셨을 텐데 네. 출입처가 좀 있는 편이 출입처
0: 않나요? 얘기를 안 하고 저는 어떤 어떤 그 분야에 대한 기사를 씁니다. 이렇게 인사하지 음. 저 어디 출입하는 누굽니다. 이렇게 인사하는 음. 경우는 전혀 보지 못했어요. 그리고 그 외국 기자들이 저를 소개할 때도 그렇게 얘기합니다. 음. 뭐
1: 이명, 주... 이명박을 취재하는 뭐,
0: 권력형 비리 뭐, 이렇게 하고, 검찰 비판하고 그런 얘기 합니다. 저기, 출입처 관행 좀 문제가 있다고 계속 얘기했습니다. 사실은 노무현 정부 당시에 출입처 관행 이거는 좀 바꿔야 된다, 이렇게 얘기했어요. 그때 그 정책을 마구 그, 그, 이 정책을 내고 이 아이디어를 냈다가 계속해서 언론의 비판을 받은 사람이 양정철 비서관이었죠.
1: 아, 네,
0: 자 출입처 간에 어떤 문제가 있다고 보세요? 뭐
1: 한마디로 정리하면 그 저널리즘을 죽이고 있다, 저널리즘 망치고 있다 이렇게 볼수 있는데요. 대다수 기자가 출입처로 출근을 합니다. 하루 종일 보내요.면서 보도자를 중심으로 기사를 씁니다. 예, 그러니까요. 보도의 동질화로 이어지는데요. 어떤 거는 오타도 똑같이 써요 기사가. (웃음) 맞습니다. 네. 그래서 특정 어떤 특정 사안은 너무 많이 보도가 되고 그러면서 어떤 사안은 전혀 보도가 되지 않는 그런 뉴스 홍수와 뉴스 사막 현상이 발생한다. 뉴스
0: 홍수, 뉴스 사막. 이런
1: 분석이 있고요. 이와 관련해서 한 기자는 다른 신문들, 다른 기자들이 하는 대로 따라가면 잘못되더라도 부담이 적고 혼자서 튀면 엄청난 부담이 따른다. 그렇죠. 혼자 튀면. 네. 네. 특히 정치적으로 민감한 문제의 경우 더욱 그렇다.
0: 그렇습니다. 그리고요 출입처에 처음에 나가지 않습니다. 그 병아리 기자들이 이렇게 나가지 않습니까? 그러면 특종을 칭찬하는 게 아니라 낙종있잖아요 다른 기사가 다 다른 기자들은 다른 언론사 기자들은 다이 기사 썼는데 이거 취재했는데 너는 왜 몰라? 이렇게 하지 않습니까? 그걸로 계속 혼나요. 그래서 그래서 기자들이 그냥 다 따라가려고 해요.
1: 예. 네. 네. 특히 자, 그게 이제 법조가 그런 경향이 굉장히 강하고요. 심각하죠. 예. 또 지금 언론지능재단에서 관련한 이 출입처 관련 그 연구 보고서가 하나 나왔는데 네. 현재 기사 생산 방식으로는 수용자의 관심사와 이익을 반영한다는 저널리즘 본질을 도저히 구현할 수 없다 이렇게 결론을 내면서 도저히 탈, 구현할 수 없어요. 예 탈출입처를 대안으로 제시했는데 여기서 또 특별히 법조에 주목을 합니다. 네. 왜냐하면 국내 수많은 출입처 중에서 법조랑 경찰 출입처가 이 출입처 중심의 취재를 유지해야 하는 매우 강력한 동기를 언론사에 제공한다 이런 결론이 또 나오기 때문인데요.
0: 왜 그런지 또 설명해 주세요.
1: 예, 저보다 더 잘. 아실 네네, 것 같은데. 먼저 먼저 하세요. 일단 이 법조와 경찰 출입에서 나오는 정보라는 게그 네. 일반인들이 쉽게 얻기가 어렵죠 다른 것에 네, 비해서. 그리고요. 그러다 보니까 어떤 이그 출입처의 폐쇄성이 다른 곳보다 더 심하기 때문에. 네. 기자들과 또 취재원간의 유착 관계도 더 쉽게 벌어질 수 있는 그런 구조입니다. 그리고, 그리고
0: 검찰이나 경찰인 경찰 기자들은요. 거기서 민원 해결하는 해결사로도 나서요. 네, 지금 정권은 거의 이제는 안 그럴 거예요. 그런데 어, 로비에 그 로비를 하다가 로비를 하다가 경찰 검사한테 로비를 하다가 사법 처리된 경우도 있습니다.
1: 네 맞습니다. 어. 모든 언론사들이 대부분 이 법조에 많이 힘을 주고 있는 편인데요.
0: 사회부가 사회부가 법조 중심으로 돌아갑니다.
1: 예, 지금 올해 4월 기준 법조 출입 기자가 40개사 260명인데 그렇게 많아요. 청와대 출입 기자보다 많습니다. 청와대 출입 기자는 134개사 230여 명이거든요. 법조
0: 출입 기자 260명입니다.
1: 예, 네, 데 법조 출입 기자는 40개사가 260인 거고. 예. 청와대는 134개사가 230이니까 네. 굉장히 많은데 대부분 에이스를 법조로 보냅니다. 네. 법조 기자단은 이제 헌법재판소 대법원, 중앙지법, 대검, 중앙지검 등을 출입하고 있는데.
0: 10명씩 보냅니다. 예, 맞습니다. 10명, 20명씩 보냅니다. 예,
1: 그래서, 어, 기사를 쓰는 기자도 있는데, 기사를 안 쓰고 이제 정보 보고용 어떤 취재를 하는 그런 기자들도 있습니다.
0: 거기서요 정보 보고만 하는 사람도 있고요 어떤 사람은 사업하는 사람도 있어요.
1: 네.
0: 어떤 기자는 시행 사업하고 있더라고요 거기서.
1: 예, 네, 그 이건과 관련해서 사실 법조출입자가 한국 언론으로부터 과도한 의미를 부여받고 법조의 뉴스 가치가 과대 평가받고 있다 이런 지적도 있는데요. 어, 검찰 수사는 실제 사회적 의미 이상으로 취재와 보도의 대상이 되고 있고 이러한 과도한 관심이 법조의 위상을 강화시켜주는, 강화시켜주는 것은 아닌지 돌아봐야 한다. 네. 그리고 이와 관련해서 기자는 검찰 수사가 진행 중이면 취재된 게 아무것도 없는데 일단 지면을 비워놓고 업무가 시작되는 경우도 있다. 이렇게 어려움을 토로하기도 했습니다. 그러네요. 어, 기자단은 뭐 아시겠지만 권력입니다. 네. 그, 단체. 네. 2014년에 TV조선이 기자단을 비판한 일이 있었는데요. 예. 어, 서울시경이라고 하죠. 서울지방경찰청. 예. 기자단 가입에 계속 실패를 합니다. TV조선이. 처음에 이제
0: TV조선 생겼을 때요.
1: 어, 기자단은 뚜렷한 이유 없이 기자단 가입을 거부하고 있다. 예. 아무 이유 없이 타운론사 진입을 막는 행태야말로 가장 비판해야 할 한국 언론의 어두운 구석이다. 이렇게 TV조선이. 아, 그때는 이렇게 네. 얘기했어요? 네. 네. 그러면서 네. 이 권력과 자본에 의한 언론 통제 시도에 언론은 끊임없이 맞서야 하지만 언론이 언론을 통제하려는 움직임 또한 혁파 대상이다. 이런 주장을 TV조선이 어우, 합니다.
0: 잠깐만요. TV조선에서 이런 <웃음> 얘기했어요?
1: 예. 네 결국 TV조선이 1 5 번의 도전 끝에 지난해 5월 시경 기자단에 가입했는데요. 지난해 5월에 아, TV조선마저도 이렇게 들어가기 힘듭니까? 아, 아예 그렇습니다. 네 네, 그래서 기자단이 가진 권력이 뭐 적지 않은데 어 기자단에서 벌어지는 언론의 언론 통제도 또 문제가 됩니다. 그렇죠
0: 기자들의 언론 통제요.
1: 아, 네잘 기억하시겠지만 2014년에 민경욱 청와대 대변인의 이 오프 더 레코드 비보도 전제 발언을 오바이뉴스와 경향신문이 보도했었는데.
0: 예, 이거는 뭐 엠바고라고 하는데요. 예. 이거 엠바고를 깨고 보도할 가치가 있다 이렇게 깨면 이렇게.
1: 예 그래서 치, 오, 예. 오프를 깨고 이제 보도했다고 해서 63일간 출입정지 징계를 받았고요.
0: 출입징계. 출입 정지 징계를요. 기자단에서 내려요. 네, 맞습니다. 기자단에서 거기 시경이 아니라
1: 네. 네. 그리고 오마이뉴스의 경우는 2018년 2월에 이재용 삼성전자 부회장의 뇌물 사건 1, 2심 판결문을 공개했다가 또 기자단으로부터 1년 출입 정지 징계를 또 받을 수 있습니다. 네. 최근에도 오마이뉴스가 네, 한번더 받았죠. 예, 1년 출입 정지 징계 또 받았는데. 과연 이 언론의 언론이 언론을 통제하는 이 권한은 누가 준 것인가? 네. 네, 난좀 의구심이 듭니다.
0: 어, 출입기자단, 검찰출입기자단 이거 조금 문제가 있다는 지적은 항상 나왔어요. 그검찰 개혁 얘기 나오고 언론 개혁 나올 때마다 이런 얘기 계속 나왔는데 왜좀안바이까요 예. 그러니까 받을까요?
1: 사실 검찰 개혁 얘기를 많이 하는데 검찰을 개혁해도 한국 언론의 법조뉴스 생산 관행이 달라지지 않는다면. 검찰개혁은 미완에 그칠 수 있다. 이런 지적도 있거든요. 네. 그래서 이제 기사의 질을 높이려면 사실 기자가 출입처를 담당하는 게 아니라 사건이나 특정 이슈를 담당해야 된다. 외국처럼. 그, 그렇죠.
0: 전문 분야를 담당해야죠. 예, 그래서
1: 그 부분은 사실 주간지 기자들이 강한데 예. 그러려면 사실 출입처 제도를 벗겨내야 되거든요. 그런데 예. 그런 시도가 지금 부족하고 그래서 미디어오널과 뉴스타파가 이제 소송을 준비하고 있다 예,
0: 미디어오늘과 뉴스타파의 도전 응원합니다 자 어떻게 되는지도 지켜보겠습니다 지금까지 기자들의 수다 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다. 라디오정보센터 다녀올까요? 조진주씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 21대 국회에 보내는 고급진 정치 컨설팅 이번 주한 주의 정치 뜨겁게 분석해보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 민지코리아 컨설팅 대표 안녕하세요 네 반갑습니다 아니다 정치는 촉이다 감이다 최영일 시사평론가 어서오세요 네 촉감입니다 네. 자 문재인 대통령이 개각을 드디어 단행했습니다 네. 잘했습니다 잘했습니까 잘했죠 잘했죠 김현미 국토부 장관 결국 교체됐네요. 3년6
3: 개월했으면
0: 올해 고생하셨죠. 네,
3: 교체할 음. 네. 때는 된것 같습니다.
0: 예. 어뭐 가장 관심사 추미애 법무장관은 두 분께서 네. 예 지난 방송에서 이분은 유임된다 음, 검찰개혁을 지금 하고 있는데 네. 무슨 네. 소리냐 네. 그러니까 그런 기사가 나오는 거다 흔드는 것 아니다 얘기 못박았어요
2: 뭐 음. 주진우 라이브에서 그죠? 맞습니다. 맞습니다. 네. 네. 그 이후에 뭐 동반 사태론 나오고 막 그랬잖아요. 거의 다맞췄습니다 아, 우리가. 그러면.
3: 여성가족부. 보건복지부 제가 교체된다. 네. 또 우리 최영일 평론가도 그렇게 말씀하셨고. 아, 네. 근데 그때 주진우 기자께서 네. 보건복지부 지금 방역 한창하는데 교체 되겠어요? 뭐 이랬거든요. 어, 네. 우리는 교체된다. 된다. 아. 얘기했고.
0: 아, 그러면서 국토. 내가 그 얘기하면서. 네. 음. 어. 공수처하고 검찰개혁해야 되는데 주미 안 된다 이렇게 같이 했잖아요. 나 <웃음> 그렇게, 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 난 그렇게 하려고 했는데 어, 쟤는 몰라 이렇게 얘기하는 꼭 집어서 데이터를 <웃음> 얘기하는 박시정 대표입니다. 그데 제가
2: 틀린 게 있어요. 어, 틀린 뭐가 틀린 틀렸어. 게 이제 이거는 저 자기 반성을 네. 제가 하도록 하겠습니다. 뭐 김현미 있습니까? 장관이 아, 예. 내년 이사철까지는 버틴다고 랬거든 아, 그랬구나. 러니까 연말 교체가 아니라 투 스텝으로 음. 2 단계 교체에 들어가서 연말하고 연초 정도인데. 지금 근데 사실은 부동산이 아직 안 잡혔는데 네. 수장이 교체된 는 거죠. 네. 그러니까 네. 저,
3: 저는 뭐 산자부 장관 교체까지도 마쳤는데 음. 박영선 장관이 교체될 줄 알았거든요. 아, 저도 저도 예, 그거가 틀린 거죠.
0: 아니 그러니까 첫, 세, 첫 스텝에 네. 박영순 장관 나오고 이렇게 네. 될줄 알았는데 맞아요,
3: 맞아요. 그 여러 얘기들이 들리더라고요. 어. 네. 바, 그, 왜 그래요? 뭐 박영선 아니 그러니까 김현미 장관이야 순리대로 네. 간 거고 아, 네. 교체 할 때가 된 거고. 네. 어, 박영선 장관이, 어, 실제로 서울시장 도전에 대해서, 음. 그렇게 뭐, 꼭 나가야 되냐 적극적이지 않다. 아, 어, 적극적이지 않다. 어. 이런 얘기도 좀 들리기도 어. 하고요. 아, 네. 또 이제, 관전 경력력은 꽤 있는데. 네. 네. 당내 경선을 또 뚫고 나가야 하지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그러면 이제 당내 우상호, 박주민 뭐 이런 분들이 지금 나올 뚫... 가능성이 맞아요. 있지 않습니까? 여론조사에서
0: 맞아요. 지금 거의 좀 음. 1등인데 그것도 좀, 아, 거기도 아직도 지금. 그러니까
3: 장원 50%, 국민 여론 50%이기 50%. 때문에 물론 여성가산점이 10%는 있습니다. 음, 음. 그러나 이제 당내 경선에 대해서 조금 이제 고민도 있는 것 같아요. 음, 네. 뭐 이런 것들좀 맞물려서. 근데 네. 결국은. 음. 저는 그 지금 개각이 이번 한 번은 끝나는 게 아니라 네. 한번더 한다고 하죠? 내년 그러죠? 1, 2월에
0: 한, 네. 한번 네. 반드시 맞아요, 맞아요. 할 겁니다. 그리고 청와대도 음. 한번 크게 좀 교체, 교체 교체 교체가 가능성이, 가능성이, 가능성이 있고 그리고 그러니까 리고그 이게 네. 또몇 가지 변수가 있습니다. 있어요. 네. 자, 마지막
2: 인사 카드가 네. 남아 있습니다.
0: 김현미 장관 교체에 대해서 뭐 청와대에서 한마디 했어요. 음. 음, 뭐 이거는 경질은 아니다. 경질은 아니다. 오랫동안 소임했다. 네네. 아무튼 어, 저기... 좀 안쓰러웠어요, 저는. 뭐. 안쓰러웠지 예, 이렇게 오랫동안 고생했는데, 너무 많이.
2: 뭐 언론에서 다르니까. 또
3: 많은 예. 비판을 들었고. 음, 너무나 어려운 음, 부서죠. 사실, 네. 부처 중에 가장 음. 힘든 부처인데, 일 원래 이제 김현미 장관이 굉장히 당내 에 있을 때는, 똑 잘한다, 똑순이다. 네. 네. 이런 대칭을 많이 얻었었는데, 어,
0: 네. 뭐 누구하고 일한 사람들도 다 김현미의 능력은 뭐, 항상. 네. 인정했습니다. 네,
3: 그런데 이제 부동산 문제를 대하면서 저는 뭐 정책 방향은 잘못됐다라고 보지는 않습니다. 네네. 근데 그 보는 각도는 다 다르니까요. 네. 효과가 나중에 나올 수도 있는 거니까. 음. 네. 근데 이제 태도 문제에 대해서는 지적을 많이 했죠. 그리고 그 부분에 대해서 반성할 네. 반성할 대목도 꽤 있다고 봅니다. 맞아요. 그러니까 이제 단정적인 어법을 너무 썼고. 어, 많이 썼거든요.
2: 아, 사실은 이게 보는 시각에 따라서 이 좋은 의도로 들으면 그 안타까움이 묻어나요. 음. 아파트가 빵이라면 밤새 만들겠는데. 그니까. 근데 이게 어찌 보면은 좀 보수 언론에서는 정말 타겟으로 또설화 그니까 미워하니까 계속 그러니까. 그런 걸 트집을 들고그렇 그러니까, 그러니까 이제 그렇죠. 마리 앙뜨와네트하고 비교가 돼버렸잖아요.
3: 아니, 그리고 저는 그 반성해야 할 게, 그니까 러그 김현미 장관의 화법에 대해 김현미 장관도 반성할게 있지만 음. 언론이 너무 심하고 국내임도 그, 너무 심해. 뭔 얘기냐면 음. 호텔 전세가 나왔을 때 얼마나 그거를 호텔 거지 그판했나니까 완전 비난을 했죠. 맞아요. 사실은. 근데 음. 막상 뚜껑을 딱 열었지 않습니까? 안함 생활이라고. 음. 여니까 젊은 사람들이 거기에 환호를 했거든요. 그렇지. 아, 이 정도면 고시원이나 반지하 옥탑방에 사는 젊은들 훨씬, 훨씬 많잖아요. 훨씬 좋아진 거 아닙니까?
2: 근데 이제 언론은 이 그런 거예요. 가보질 않고 쓰니까 뭐 호텔 방에서 가족들 살라고 애들을 어떻게 키워? 이렇게 돼 버린 거지. 이게 청년들은요. 지금 이 지방에서 올라온 청년들은 고시텔, 고시원 많이 사는데 그 월세 싸게는 저편들이 20만 원부터 도심권은 한월 50만 원까지 그러면서 공동주방에서 라면 끓여 먹고 김치 갖다 먹고 하면서 버티는 거예요. 그래서 우리가 세대별로 타겟을 쪼개서 생각하면 호텔에 뭐 아이 딸린 가족이 들어가서 살라는 건 결코 아니었어까요 1인가, 대상이 네. 너무 호도된 측면이 크다고 봐야겠죠. 네. 자,
0: 9790님, 안쓰럽긴, 진짜 캤어야지. 안쓰럽다고, 또 <웃음> 저한테, 저한테 보통 치는 것 같아서. 아이고, 근데 이당상이 야... 5357님은, 네. 김현미 장관은, 홍남기 부총리가 자꾸 나서는 바람에 제대로 못한 거 아닐까요? 이런 어. 얘기도 합니다. 아니,
2: 그래서 그 다음 주자가 지금 변창흠 LH 사장 아니에요. 네,
3: 여기가 네. 서울 그 도시주택공사. 네. 했습니다. 네. SH도.
2: SH도 했고, 이제 LH는 한국도시 토지주택공사. 그렇습니다. SH는 항, 서울, 도시. 주택, 도시공사. 주택, 도시공사. 약간 달라요. 청와대
0: 전그 수석이었던 김수현 수석하고 짝이었죠.
2: 그런데다가 이분은 아, 이분은 이론도 밝고 교수를 많이 다뤄봤어요. 교수 출신의 실무를 다루기 때문에 그런데 주장을 보면 제가 단언컨대 김현미 장관보다 더센 인물입니다. 이분은 부동산에 대해서는 세금을 더 강하게 매겨야 한다라고 주장하는 인물이에요. 그러니까 지금 그 어, 김현미가 경질됐어. 그럼 이제 정부가 드디어 기조를, 부동산 기조를, 어, 이 보수의 아당의 이야기를 들어서, 어, 뭐, 바보야, 이 문제는 공급이야. 바꾸겠네? 시장에 맡기겠네? 아닐 것 같아요. 제 생각에. 그거보다는 네. 약간 체감형 정책들을 많이 낼것 같아요. 음.
3: 피부적으로, 아까 호텔 전세같이, 어, 그 맞춤형 정책, 이런 것들을 좀 내지 않을 까같은그 가능성이 있습니다. 네.
2: 자,
0: 음, 다음 주에, 다음 주에, 검사 술접대 의혹 수사가 마무리를 짓고 기소 여부를 결정하기로 합니다. 우리 박시정 대표께서 네. 자 검사 술접대 의혹 여기에서 어떤 내용이 나오면 굉장히 음. 굉장히 파괴력이 있을 거라고 몇번 강조하셨어요. 아, 맞아요. 네. 윤석열 사태 이 금방 끝날 수도 있다 이런 얘기도 하셨는데 자 다음 주에 어떻게 될것 같습니까?
3: 어근데 사실 이런 부분들이 다 들어가서 워낙 큰 징계위원회가 맞아, 딱, 맞아, 맞아. 딱 있다 보니까 그러니까
0: 뭐, 이제 다 묻혔어 <웃음> 큰 뉴스들 다 묻혔어 특활비도 그러니까, 다 사라지고 지금 맞아. 이제
3: 예를 들면 징계 문제가 어떤 시기든 결론을 뭐 10일 한 방에 나지는 않았겠지만 음, 음. 뭐한 두세 차례 할 가능성이 있지 않습니까? 그런데 그렇죠? 무작정 늦출 수는 없으니까 뭐 15일에서 자뭐 2, 20일 2부에, 사이. 2부에서
0: 징계위원회 얘기를 하려고 했는데 징계위 네. 징계 얘기를 먼저 아니, 할까요?
3: 아니 그러니까 그래서 15일에서 한 20일 사이에는 결론이 날것 같은데 음, 음. 그 사이에 일어난 일들은 되게 다 묻히게 돼 있어요. 이게 워낙 음, 커서. 음, 음. 그래서 그나마 지금 관심을 갖는 건그 변수 외에는 그... 일 외에는 공수처가 그나마 관심을 갖는 거고. 그 일이죠. 그 일. 9일. 자, 그래서 네.
0: 그러면 징계위가 연기되고 또 연기됐습니다. 제재 연기됐었는데 어이 얘기로 그냥 들어가겠습니다.
2: 2부에서 가려고 했는데 자, 이 부분 어떻게 돼 가고 있는 거예요? 근데 저는 징계위를 보면 사실은 이번 주 초까지만 해도 네. 윤석열 총장이 벼랑 끝에 서 있었어요
0: 이번 주 초까지만 해도 벼랑 끝에 서 있었습니다 교통정보 듣고 아. 김한단 씨한테 아, 물어보고 다시 오겠습니다
2: 말린 거예요 말렸다. 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 자 윤석열 총장이 벼랑 끝에 네. 몰려썼는데 아, 최영일 아, 갑니다. 최용일먹고있었 네.
2: 벼랑 끝에 윤 총장이 월요일까지 서 있었어요. 네. 그래서 월요일에는 기억나시겠지만 행정법원의 신문에 참석을 했단 말이에요. 예. 가처분. 본인이 간건 아니고 예. 변호인이 갔어요. 예. 예. 법무부 쪽도 변호인만 가고. 그래서 그 결과에 따라서 징계위가 원래 2일 예정. 네. 그래서 우리는 1일 행정법원 시, 이저 신문과 결정. 우선 가처분에 대한 네. 2일 날은 감찰위. 네. 그리고 1일 날은 감찰이 2일 날은 이제 이저 징계위 이렇게 쭉 예정이 돼 있었는데 화요일 오후에 자 행정법원에서 인용. 인용, 복직하세요. 여기서부터 이제 기류가 바뀌어요. 갑자기 출근을 합다 그다음에 네. 감찰위에서 부적절하다, 법무부의 네. 결정이. 그러더니 갑자기 그날 고기영 법무부 차관 사의 표명. 다른 분도 또사의 표명. 예, 이게 원펀치, 투펀치, 쓰리펀치에. 확 분위기가 바뀌었어요. 그러고, 징계위원회는 4일로 연기. 음. 왜냐면 하 차관이 없어졌으니까. 네. 그리고 지금 다음날 바로 청와대는 이 후임 차관 인선. 네. 그러다 보니까 이제 추장관이 그 어떤 언론의 문매도 되게 강하게 지금까지 버텨왔거든요. 네. 근데 여기서부터는 이제 휘청거리기 시작하는 거야. 음. 그러면서. 문매가 휘청거린다. 그러진 않을 것 같은데요. 이 와중에 네. 이 10일로 연기가 되면서. 예. 사실은 청와대의 이야기가 묘하게 해석되는 게 청와대는 매우 중립적이고 원칙적인 얘기를 한 거예요. 음. 그런데 해석이 추 장관에게 불리하게 돌아가는 거지. 왜냐하면 청와대는 절차적 정당성 중요하다. 지켜라. 공정성 중요하다. 충분히 토론해라. 투명성도 보장하라. 그럼 이 안에는 이제 윤 총장 측의 반론권이나 소명도 다 포함해서 충분히 토의하고 징계획 결정하면 청와대는 거기 그대로 따른다는 거잖아요 대통령은 그런데 이게 이제 어떻게 해석되냐 하면 어, 청와대가 이렇게 강조를 했네 그 동안은 절차적 정당성이 많이 위배됐었지 너무 급했지 이렇게 이제 해석되기 시작을 한 거예요 그러면서 지금 오늘 금요일인데 자 그다음에 이저 징계 위원들은 일곱 명다 인선이 된 건가 뭐 결정돼 있는 당연직들이 있지만 아니,
3: 당연히 됐죠 그 언론에서 어, 얘기하는 거지 누구냐?
2: 이 외부 인사 세명 누구냐 그럼 이거 왜 인총장 쪽에 알려주지 않나? 이런 문제가 터지고 있는 자
3: 거죠. 이제 뭐 그렇게 해석할 수도 있습니다. 음.
2: 거기다가
0: 윤석열 총장이 오늘 검사 징계법 네, 위원이다 그 이렇게 헌법 소원까지 냈어요. 자, 저는 네.
3: 어 정반대, 정반대 해석을 합니다. 음. 그러니까 물론 이제 직무배제와 관련해서는 조금 무릴수 있다 이런 얘기들이 많이 있었습니다. 그래서 그, 그 부분에 대해서는 결정 때문에도 어, 가, 가처분이 인용될 것이다 음. 이렇게 예상한 사람도 많이 있었고 맞아요. 그 부분은 어뭐 예상한 분들은 예상했어요. 그런데 음. 이제 징계 청구가 핵심인데. 네. 어, 징계 청구에 대해서 이제 날짜가 연기된 것이 뭐, 예를 들면, 윤 총장 측에서 계속 주장했던 것을 받아들인 거냐. 음. 아니, 그, 원래 입법한건 없어요. 5일 전에 이미 2일 날할 때, 그 전에 5일 전에 통지를했기 때문에, 3일 날 하든 4일 날 하든 5일 날은 상관 없습니다. 그거는. 음. 그러나, 대통령이 얘기했던 건 뭐냐면, 예를 들면, 어떤 내용으로 그 다툴 건지에 대한 상세 내용 같은 거를 충분히 제공하라는 얘기 아닙니까? 음. 음. 시간을 충분히 줘라. 그 얘기는, 음. 방어권을 충분히 보장을 해줘라. 그리고 결국은 징계가 있은 다음에 또 가처분 어, 신청을 할 텐데 음. 그때 집행정지 가처분 소송의 핵심은 절차적인 어, 문제가 없는지를 주로 따진단 음. 말이에요. 정당성을. 음. 그 거기에 대해서 시비 걸리지 말게 아니라 왜냐하면 그거는 윤총장 미워서 그런 게 아니라 이게 또 거기서 만약 얽히고 얽히고 그러면 국정이 완전 난맥상이 빠지거든요. 음. 그러니까 대통령은 법률가로서 충분히 판단을 그렇게 이야기를 한 겁니다. 음. 자, 그런데 오늘 징계, 검사징계법이 유언이다라는 얘기를 갑자기 윤 총장 측에서 음, 음. 어, 꺼내들면서 어, 헌법소원, 그리고 효력정지 가처분 신청을 냈는데 이걸 잘셔시하는데 헌법소원은 어떨 때 내냐면 다른 수단이 전혀 없이 음. 헌법으로만 구제가 가능할 때 헌법소원을 냅니다. 음. 네, 그러나 이 사안의 경우에는 아까 본안에 대해서 만약에 진, 징계가 이루어지면 본안에 대해서 행정소송할 수 있는 길이 있어요 음, 음. 그리고 법무부 장관만 이런 부분들이 징계위원회 구성할 때 장관이 관여, 관여하는 것이 법무부 장관만 있는 게 아니라 행정부의 모든 부처의 장관은 모든 부처, 조직의, 다 그렇게 돼 있어요
1: 맞아요, 맞아요.
3: 그, 징계위원회법이 있었어요 있어요. 음, 음. 그리고 그 법에 의해서 지금까지 징계를 공무원들이 받은 거예요 음. 검사들도 그러면 징계 이렇게 받았어 음. 헌재가 이걸 만약에 문제 있다고 생각하면 그전에 징계반사람다 무효가 되는 거야. 어. 난리가 나. 응. 있을 수 없는 일이에요. 사실은. 응. 응. 그러면 이걸 왜꺼내들었냐 응. 의도를 아셔야 돼. 응. 의도는 뭐냐면 여름몰이 하는 거예요. 지금 응. 청해 평론가도 헷갈리지 않습니까? 어. 이렇듯이 뭔가 징계위원회가 문제가 있구나라고 국민들이 알게끔 생각하게끔. 언론이 응. 또 그렇게 부채질을 하게끔 응. 심리전. 여름모리를 음. 하고 있다 이렇게 얘기하죠
0: 심리전은 최영일 평론가의 네. 분야인데 그럼요, 심리전 그럼요. 치고 들어왔습니다 이거 안 되겠습니다 아, 제가
2: 지금 자. 말렸다 이렇게 이제 표현을 하어요 아, 말렸다
0: 하셨어요. 자 그러면 이제 본격적으로 오늘 순서 시작하겠습니다 네. 우리가 한 20분 했는데 이제 어. 시작하는 거예요 아, 그래요? 자, 문재인 대통령 지지율, 콘크리트 지지율이 깨졌다. 그러면서 레임덕이다 이렇게 언론에서 기사를 쓰기 시작했습니다. 요거 어떻게 봐야 됩니까? 촉취. 네, 촉취.
2: 뭐한두세 가지 변수가 있어요. 저는 예. 이 매일 국민들이 뉴스를 보면서 국민들이 일반 우리 시청자분, 청취자분들이 계시니까 생각을 네. 해보, 청취자분들 같이 좀 생각을 해주세요. 저희한 뉴스를 매일 분야별로 나누고 우선순위를 쪼개고 그걸 분석을 들어가고 어떤 연관성이 있는지를 이제 보고. 그걸 압축해서 해설하는 사람들이지만 일반 청취자나 시청자 입장에서 뉴스 들으면 우선 기분으로 다가와요 기분으로 야 불안하구나 야 큰일 났네 심지어는 나라 망하나 근데 그럴 게 아니에요 오늘은 뭐가 제일 핵심인지 아세요 오늘 뉴스에 뭡니까 산자부 공무원들 네. 영장 청구했잖아요 네. 그 다음 주가 아니라 당장 오늘 그 영장 청구에 따라서 네. 그럼 이게 지금 윤석열 총장이 반격하는 사건이잖아요. 월성 1호기 조기 폐쇄에 대해서 산자부 공무원들이 어우 그것도 감사 전날 440여 개의 자료를 다 폐기했대. 수상한 거 아니야? 근데 그게 전례가 없잖아요.
3: 감사원이 고발한 사안도 아닌데 검찰이 정책적 사안을 가지고 그렇게 압수수색을 하고 영장을 어, 치는
0: 전례가 있습니다. 그리고... 원전 문제는 안전성이 안전성이 굉장히 제일 중요한데. 법원에서
2: 가동하지 말라고 말라고. 판결한 사안이에요.
0: 그래요. 그래서 음. 다 돼야 되는데 왜 경제성을 거기서 안전성은 다 사라지고 경제성 음. 거기서 또 세부적으로 가서 그한 부분 가지고 지금 수사를 시작했잖아요. 언론의
2: 워딩이 틀린 게 뭐냐면 이 사건이 어떻게 됐든 간에 공무원이 뭐 비위를 저질렀든 안 저질렀든 이 사건은 탈원전 정책과 무관한 사건이에요. 탈원전 정책이 아니고 이건 정말 공무원들이 경제성을 낮게 평가하려고 이 숫자를 조작했는가의 문제예요. 네. 지역적으로. 그리고 감사원은 경제성 평가만 했던 거예요. 근데 탈원전 정책과. 안전성이나 다 이런 걸 종합적으로 다 안전성, 지역 수용성 음. 이런 것들을 다 보고 그다음에 탈원전은 60년 후에 시작되는 거야. 문재인 정부에는. 한기의 원전도 서지 않고. 아니, 그러니까. 오히려 건설이 되고 있어. 요
3: 그러니까 오해를 받는, 네. 그래서 아, 그래서, 정치, 그래서 받는 거예요. 그래서. 그래서. 그래서 오늘 영장
2: 발부 기각 사유가 오늘 중요하니까요. 다 네. 네. 자,
3: 지지율에. 어. 대통령 지지율에. 지지율 관련서 제가 어. 얘기할게요. 네. 어. 자, 산자부 제가 전문가죠. 자,
2: 그러면 그
0: 질문하겠습니다. 질문 전에 어. 이런 시각도 있습니다. 2081님께서 윤 총장, 윤 검찰총장의 시나리오는 백신이, 백신이 공급되면 끝납니다. 나라를 걱정하는 많은 분들이 이를 달고 있거든요. <웃음> 이거는 무슨 생각인지 모르겠는데 아무튼 신선한 생각 새겨 듣겠습니다. 그 그래서 지지율 자 데이터 바닥의 원인을 질문을 하나 간단히 하고 네. 네. 질문. 하나 질문이 질문. 그래서 산자부 공무원 얘기했지않습니까 구속되면 지지율이 더 떨어집니까? 영향이 있습니까? 음. 없습니다.
3: 없다. 네. 왜냐하면 그거 갖고 움직일 그 때가 아니고 예? 지금 뭐냐면 뉴얼미터 어, 조사가 좀 많이 떨어졌잖아요. 37.4. 근데 이제 아, 예, 예. 수치를 얘기하면. 얘기하지 말고요. 아, 네, 못 들었어요, 쳤나어 아, 예, 아, 예. 물어보랬어요. 예. 어. 절대 못 들었습니다. 뉴얼미터 어, 아, 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 조사가 이제 30% 후반대가 나왔는데 네. 좀 많이 떨어졌어요. 네. 근데 갤럽 조사 이런 거는 1% 포인트밖에 안 떨어졌어요. 여론 지지율이 그리고. 어 NBS라고 전국 집표조사는 여전히 40% 중반대를 대통령 지지율이 음. 기록하고 있습니다. 그러니까 음. 조사 방식에 따라 약간 다르긴 합니다만, 음. 하향 추세는 분명해요. 음. 근데 이제 어, 진보층과 중도층에서 고루 빠졌거든요. 대략 보니까 음. 조사기관만 음. 약간씩 맞아요, 맞아요. 차이는 있지만. 어. 그럼 진보층은 왜 빠졌을까? 음. 봤을 때 진보층은 1 8 0석 몰아줬는데 음. 왜 이렇게 끌려다녀?
2: 지지부진하냐. 야당한테
3: 네, 끌려다니고 네, 검찰한테 끌려다니고 도대체 뭐 하는 거야? 에 대한 회초리를 들었다고 보고요. 그게 이제
2: 정청래 의원의 의견이에요. 네, 그다음에
3: 중도층에빠지냐 음. 너무 시끄러워. 세상이. 아, 아. 그리고 코로나도 굉장히 확산돼 있는데 코로나 방역을 굉장히 잘한 것을 대통령의 긍정평가의 주된 원인 중에 하나인데. 그렇죠? 요즘 코로나가 커졌어. 음. 불안감이 있어. 그런데 정치권 돌아가는 걸 보니까 맨날 티격태에 싸우는 것 같고 음, 음. 검찰하고 이 문제가 아직도 해결이 안 되고 직무배제 이런 것들을 보면서 정권이 좀 무리수를 뒀나? 음. 중도층 그렇게 느낄 수 음. 있어요. 음. 그래서 양쪽이 빠진 거야. 음. 그러면 이게 음. 콘크리트 지지율이 무너졌느냐. 과연 40% 음. 어떤 데는 더 낮게도 나오고 어떤 데는 높게도 나왔지만 어쨌든 위험신호는 있어요. 음. 다만 유권자 전체로 본다면 지난 대선 때 41%를 얻었어요. 문재인 대통령이. 음. 근데그 당시에 투표율이 70몇 퍼센트 했습니다. 비교해 보면 유권자 전체로 보면 국민 전체로 보면 31% 득표를 한 거예요. 음. 그래서 안 좋은... 시그널은 분명히 있지만 이것을 네임덕으로 바로 어, 규정하는 건 굉장히 오버예요 왜냐하면 아, 여권 내에서 차기 대권주자가 각을 세운 거나 공무원들이 복지부동하거나 이런 건 아직 없어요. 음. 그리고 저는 아까 있던 징계 문제가 다음 주나 다다음 주에 결론이 나오면 만약에 지금 이제 검찰개혁의 문제가 좀 가닥이 잡히고 정상화된다면 지지율을 반등할 가능성은 충분히 있다. 음, 음. 아직 어, 네임덕이라 이야기하는 것은 그거는 음. 굉장히
0: 오버한 음. 이야기다. 언론이 어. 일단 기본적으로 네임덕이라는 단어를 좋아해요. 그래서 너무 쓰고 싶어요. 어, 막 해. 써요. 음. 이게 뭐 오리를 좋아할 리도 없는데 아, 그렇습니다. 런데정치자 근데, 근데 예, 어. 여러분들이 들었대요 다. 네네. 그래서 최영일 평론가 비난하고 난리가 아하. 났습니다. <웃음> 조사 개요 잠시 아이고. 듣고 가겠습니다. <웃음> 아이고 이런. 이번
2: 조사는 리얼미터가 TBS 의뢰로 11월 30일부터 12월 2일까지 전국 18세 이상 유권자 3만 4,269명에게 통화를 시도해 최종 1,508명이 응답을 완료, 4.4%의 응답률을 보였으며 무선 전화 면접 및 유무선 자동응답 혼용 방식으로 실시됐습니다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2.5% 포인트입니다. 자세한 사항은 리얼미터 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 최용일 병영우가 아, 공개 해명하십시오. 시간을 이렇게 소진시킨 것에 대해서 이제 정말 사죄를 표하고요. 네. 제가 발음을 뭉갠다고 뭉갰겠는데 너무 그러니까 발음이 또박또박 하 거야. 발음이 좋아요. 들었어.
0: 자. 2573님이 윤 총장을 해임하면 해임되면 대통령 지지율 올라갑니다 이렇게 얘기했고요. 이고삼님 지지율 하락 사표율 규정 더 떨어져요 이렇게 얘기하는데 음. 앞으로 대통령 지지율 어떻게 갈것 같습니까 자, 올라갑니까 떨어집니까 이것이. 변수는 뭡니까 최용희 평론 예언
2: 예언 자, 이 징계위원회와 직결돼 있죠. 다음 주 10일 날 징계위원회는 무조건 열린다. 네? 더 밀리지 않는다. 물론 하루에 안 끝날 수도 있다. 근데 이틀 이상 가면 안 돼요. 이제. 더 가면 안 되죠. 예, 예. 근데 윤 총장 입장에선쓸수 있는 모든 카드를 다 쓰겠지. 지금도 네. 쓰고 있지만. 현재 카드도 썼잖아요. 네. 근데 징계가 끝나면 바로 또이 효력정지 신청할 거고, 그 다음에 이제 본안소송또 들어갈 거예요. 결과는 중요하잖아요. 초기에 기세가 중요해. 왜냐하면 이 결론은 이미 다음 정부에나 나올 가능성도 있어요. 빨리 나와도 적어도 윤 총장 임기는 다 끝나고, 네. 신임 새 총장이 들어와 있는 시점이라, 실효적으로 회복하기가 어려워요. 자, 그런데, 그럼 이제 그걸 아는 윤석열 총장 입장에서 징계위에 이제 10일 날 대응을 하는데 여기서 어떤 결정이 나오냐면 저 청와대 이야기하고 신임 그저 이용구 차관의 이야기하고 들어보면 자, 결론을 예단하지 말고 열어 놓고 생각을 해 달라. 청와대도 가이드라인 은 없다. 이걸 계속 강조하잖아요. 네. 지금 그동안은 계속 추장관의 입장에선 해임 해임일 것이다라고 이제 추정들을 많이 했는데 네. 저는 정직일 것으로 봅니다. 아, 정직. 그 정직이요? 정직. 오, 정직.
3: 정직 뭐 정직 3 개월. 정직
2: 3 개월 혹은 정직 이 개월. 감봉보다 는 세네요. 감봉보다 는 세죠. 아, 정,
1: 정직. 어. 저는 면직.
0: 면직이요. 어. 아자잘 기억하십시오. 음. 자 손목을 저한테 하나씩 어, 주세요. 이거 예. 다음 주에 바로 답이 예. 나겠네요. 그래서는 이렇게 강강설 그리고 지지율.
3: 음. 지지율. 지지율의 변수가 뭐가 있냐면 예. 어, 지금까지 많이 혼란스러웠잖아요. 예. 어, 혼란스러웠죠. 어, 일단은 그 내주 네 월요일날. 법관대표회의가 있어요. 전국 중요합니다. 전국법관대표회의. 판사들이, 전국 법관 판사들이 이거 사찰이다. 예, 뭐. 사찰이다. 예. 사찰의 정황이 드러났다. 철저하게 조사해야 한다. 음. 이런 이제 부장판사의 음. 목소리가 나왔습니다. 음. 송 부장판사. 송기 예. 그래서 215명이 참여하는데 음. 그중에 10명 이상이 동의하면 이제 의견을 이제 나눌 음. 수 그렇죠. 있는 안건으로 채택이 됩니다. 음. 그래서 그 결과가 음. 굉장히 중요하고요. 첫째. 네. 음. 두 번째는 공수처 오늘 소유했는데 소위, 소위 결과는 제가 아직은 못 들었습니다 그런데 음, 음. 7일 날 8일 날 법사위 전체를 통과시킬 가능성이 높습니다 9일날 민주당 입장에서는 9일 날 네. 본회의 통과합니다 네. 다음 주에 일 많이 하네요 그렇죠, 그렇죠. 그리고 지금 공정경제 3법부터 시작해서 한1 5개 법안이 민주당이 중점적으로 하는 법안들에 대해서 음. 음. 이번 국회에서 통과시키겠다 통과시킨다. 왜냐하면 네. 음. 이낙연 대표도 이게 사활적이에요 음. 지도부의 입장이 워낙 강구해요 네. 의원들도 마찬가지 예요 왜냐하면 이낙연 당 대표 입장에서는 대선을 준비하는 입장이 그렇죠. 있는데 처지가 네. 있는데 이번에 이것을 해내지 못하면 본인의 지지율은 떨어질 수밖에 없어요 하락할 수밖에 없습니다 쉽지 음. 않습니다 음. 그래서 배수진을 실 거다 저는 그렇게 보고 그래서 그런 게 만약에 성과를 낸다면 음. 아까 있던 진보층 같은 경우는 다시 호전될 가능성이 있다 중도층이야 좀더 보겠습니다 음. 음. 볼 겁니다 징계위원회라든가 흘러가는 것을 볼 텐데 음. 점차적으로 그래도 저는 니어미터 조사가 조금 튀었지 않느냐라는 음. 생각도 좀 있거든요. 음. 원래 조사하다 보면, 음. 어, 적극 지지층들이 지금 그니까, 흔히 얘기해서 정치 고호 관여층들이, 음. 보수층들이 훨씬 더 결집력이, 계속력이 좋다는 얘기거든요. 근데, 어, 만약에 그게 반전이 되면 진보층도 좀 뭉칠 가능성이 있어서 지지율은 40% 내외에서 움직이겠지만, 음. 30%를 벗어날 가능성이 있다. 40%로 다시 도와야 할 거다. 그런데
2: 여론이 그렇게 봅니다. 흔들리기 전에 예. 제가 주목하는 건 뭐냐 면 민주당 내가 먼저 흔들렸어요. 문제 그거예요. 동반사태론이 나오잖아요. 총리가 동반사태 시켜야 됩니다. 대통령께 건의하고 게 언론 보도에 나오잖아요. 이게 내분이 네 터지는 거예요. 그러니까 추 장관에 대해서 신뢰를 밀고 가든가. 아니 그래서... 응. 오늘
3: 인사로 그 문제는 추 장관한테 힘을 실어준 모양새를 띈 겁니다. 음. 추 장관에 대해서 유임을 명확히 한거 아닙니까? 자, 그래서 네.
0: 질문입니다. 어, 윤 총장의 징계가 확정되면 대통령 지지율에 영향을 미칩니까? 미칩니다.
2: 올라갑니까? 올라갑니다. 저는 떨어진다. 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 아까 얘기한 정직이 뭐냐면. 채용일 정, 떨어진다. 정직의 문제가 골치 아픈 게 네. 정직 3개월이건 6개월이건 실제로는 윤 총장이 지금 뭔가... 이, 추미애 장관이 되게 중요한 얘기를 행정법원 때 했어요. 네. 뭐냐면 총장으로 복직시키면 여러 가지 수사 방해가 벌어질 우려가 있다. 네. 근데 수사 방해도 방해지만 사실은 지금 수사에 탄력을 붙이는 거. 아까 월성 1호기 영장 청구 승인 했잖아요. 총장직 복귀하고 먼저 하는 게 정권의 칼을 겨누는 것으로 해석되는 수사들의 탄력 힘을 실어주고 나머지는 수사 방해는 모르는 일입니다만 아직. 그래서 정직을 맞으면. 신임 총장을 못 뽑아요. 그러니까 정직은 안할 거라니까요. 어. 자, 그래지 간다고 했잖아요. 제가 아니, 왜 정직이냐면 자, 문제는 둘이 막 싸워요. 정직이나 뭐, 해임이 어려운 게이거 과거에 유사한 사건들이 거의 다 하... 면제 말은 차르자. 한 소송을
3: 한대니까 여기까지
0: 하고 자 정직 영일대 면직 시험 다음 주이 시간에 누구의 네. 말이 맞는지 확인해 보겠습니다. 전... 지금 어, 여러분들께서 청취자 분들께서 계속해서 징계에 대한 의견 주고 있습니다. 구이5 2님은 윤석열 검찰총장을 이등병으로 강등하라 이렇게 아, 주셨고요. 그건
2: 군법인데.
0: 네. <웃음> 군법회의에 회부하라는 건지 5328님께서는 징계 없을 거려 리 재촉입니다. 이렇게 얘기합니다. 네. 아, 아. 하준 리비 사랑님께서는 이 정부가 간이 작아서 유지할 거예요. 이렇게 그 얘기하고요.
3: 진보층의 정서를 잘 읽으셔야 하는데 네. 아까 진보층은 제가 확실히 네, 네, 네. 해내면 오르잖아요. 음. 그럼 중도, 지금 최영일 평론가처럼. 예상을 하려면 중도층이 확 빠져야 하거든 더 빠져야 거든 음. 너무 밀어붙이게 한거 아니냐 이게 이 인식이 작동하는 거거든요 맞아, 사실은 참데 중도층은 힘센 사람을 좋아합니다 그러니까 어, 어떤 부분에 대해서 성취를 확실히 성과를 내는 측을 좋아해요 일리 있어 일리 있어 그근데 어, 지금은 네. 대통령보다 윤 총장이 더 힘센 것 같아 어. 윤 총장 마음대로야 하고 싶은 대로 다 하고 있어 음. 수다나 모든 것을 그래서,
2: 왜? 어, 윤석열 지지율도 올라가 총장이라 식물총장이라고 국감장에서 얘기하시더구만요.
0: 그때까 그전에는 식물총장이었죠.
3: 잖아 어, 지금은
2: 음. 그렇게 비춰진단 말이야.
3: 음. 윤석열 총장이 엄청 힘이 세. 추장관도 꼼짝 못하는 느낌으로 비춰지고 있다 그러니까
2: 이번 주에 반전이 되면서. 근데 반전이
3: 징계에 의해서 만약에 면직이 되고, 음. 어, 그리고 아까 어, 검사 술접대, 이런 사건들이 다시 나오고, 음. 그리고 김봉현 회장의 이야기, 녹취록도 나왔지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그 검사가 회유해서 여당 정치인 올가메라고 그렇죠. 어. 거짓 회유를 음. 종용하는 것들다 드러났잖아요. 음. 이런 것들이 지금 다 묻혀 있는 거거든. 음. 자, 그래서 이제 드러나게 만드, 만드는 과정이 될 거다.
0: 자, 힘센 사람 좋아한다. 윤석열만 보인다. 다 그래요. 음. 국민의힘은 어떻게 되는 겁니까?
2: 국민의힘 입장에서는 사실은 난감하죠. 네. 사실은 난감해요. 왜냐하면 지금 일총장이 정직에 들어가면 민주당보다 더 힘든 게 국민의 힘이에요 오히려 네, 왜냐하면 윤 총장 임기가 (7월에) 끝날 때 이건 정직은 왜 정직이라고 하냐면 임기를 보장한다는 전제예요 여섯 가지 비위 혐의 중에 네. 사찰 의혹까지 포함해서 야 이걸 해임까지 가기에는 좀. 너무나 증거가 또렷하지 않구나 문제는 심각해 보이는데 이거 나중에 쟁송으로 갔다가 네. 무효 판결 나면 황당해지니까 네. 그렇다면 적절한 수위 조절하는 게 면직이나 해임은 너무 쎄 보이고 예. 나중에 저 법정에서 불리해질 수 있어요. 예. 증거가 명확치 않은면이 네. 정도의 윤리강령 위배라든가 네. 등등을 등 묶어서 정직 정도면 은 나중에라도 큰 문제가 없는 대타를 네. 방어하기 위해서 간다면. 네. 저는
3: 이게 지금 징계에 의해서만 다툴 사안이 아니라 어. 이건 거 형사, 형사소송이 거리다? 갈 가능성도 있어요. 어. 수사를... 예. 윤총장이 한다는 얘기가 아니라 어. 그이 행위에 대해서 만약에 징계처분이 이루어지잖아요.
2: 그러니까 보고서, 아니 보고서, 사찰 보고서가 사찰 보고서. 아니
0: 박시정 대표님 이거 블랙홀이에요. 어. 우리가 국민의힘 얘기는 했는데 다시 또 윤석열로 가요. 아 국민의힘 존재감이 없으니까
3: 저는 안 들어와요 사실 지금 어. 국면에서는 네. 왜냐 하면 검찰당이 하나 생긴 것 같은 느낌이 들어서 어. 국민의힘은 지금. 굉장히 내부에서 곤란하죠. 왜냐하면 주호영 원내대표가 세게 비판하지 않았습니까? 그렇죠. 네. 퇴임 이후에 정치 안 하겠다 선언에 달라 이렇게 얘기하니까 또 정진석 의원이나 다른 의원들은 주호영 원내대표가 너무 나갔다 이렇게 비판하는 거고 또 주호영 원내대표 홍준표 대표 전 대표 안 받겠다 복당 안 된다 4월 서울시장 전까지는 안 된다 음. 그렇게 얘기하니까 이제 홍준표 전 대표도 개심해서 막튀격 태기 합니다. 어 결국은 홍준표 전 대표의 살 길은 독자 세력화밖에 없다. 음. 홍준표 대표가요? 저는 그렇게 주문, 주문합니다. 왜냐하면 자기 세력을 만들어야 돼요. 음. 그래서 4월 재보궐선거 전에는 못 들어옵니다. 음. 국민의힘에. 그러면 뭔가 세력화를 해서 당대당 통합을 하든가 하든가 그렇게 해서 연중하든가. 고비를 넘을 수밖에 없다. 음. 그러면 홍준표 전대표 입장에서는 윤석열 때리기.
2: 야. 이렇게 가면서 자기 세력화를 갈 길이 멀다. 그렇게 추진할 것 같습니다. 자, 그런데 아, 이제 어렵네요. 서울시장, 뭐 네. 부산시장 재보선과 대선을 보면 결국 우리 정치가 제일 중요한 쓰리 축 중에 하나가 인물이지만 인물이 없어서 국민의힘이 지금 참 힘들지만 정당 지지율은 걱정인 것이 민주당은 떨어지는데 정체돼 있거나 약간씩 오르거나 한단 말이에요. 반사 이익을 취해간다는 거야요밸투사에서는 국민의힘도 똑같이 맞아요. 떨어졌어요. 네. 그래서 그러 면으로 봤을 때는 지금 이낙연 대표도 또 악재가 하나 터졌고 등등 해서 네. 저는 지지율 하락을 좀 여당이 심각하게 보고 특단의 대책들을 낼 필요가 있다. 오늘 인사부터 한번 주목을 해보죠. 알겠습니다.
0: 정치연구소 영앤영은 저희가 화장실에서 이어가겠습니다. 네. 최영일, 박시영 두분 감사했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아웃사이더의 외톨이 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 제가 진행하는 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.